0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung sagen kann und sie auch einmal verändern. kann.
2: Reflab.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei Reformiert und bei mir ist heute meine Redaktionskollegin Anouk koltheusen Herzlich willkommen. Hallo. Und zu Gast bei uns ist aus Basel angereist josef Iskander. Hallo. Herzlich willkommen Yussef. Und du bist zu Gast bei uns, weil Anouk auf Reisen war. Sie war für Reformiert in Ägypten und hat ein wunderbares Dossier nach Hause gebracht, das ihr lesen könnt im Reformiert. Anuk, was hat dich nach Ägypten geführt?
0: Ähm, ursprünglich war das eigentlich ein Tätowierer aus Jerusalem, ein Kopte, wo, wo ich mir erst überlegt hatte, über ihn einen Bericht zu schreiben. Und dann in diesem Zusammenhang fing ich an, über die Kopten zu googeln immer mehr. Und habe darüber gelesen, wie sich die Situation für Kopten geändert hat in den letzten zwölf Jahren ungefähr in Ägypten. Also die Sicherheitslage hat sich verbessert. Und da habe ich dann beschlossen, äh, darüber ein Dossier zu schreiben, eine Reportage zu schreiben.
1: Also dann wurde es Kairo statt Jerusalem. Genau. Und vielleicht ganz kurz, was sind so deine Eindrücke jetzt aus dieser Kairo-Reise? Was, was sind so die bleibendsten Dinge?
0: Ich glaube, was mir zuerst in den Sinn kommt, ist die enorme Vielfalt an, an Religiosität, an also die verschiedenen Formen von Christsein auch in Ägypten. Es gibt ja eine ganz neue Strömung, von der gleich Yusuf mehr erzählen kann. Es gibt dieses ganz traditionelle Leben in den Klöstern, aber auch, auch in den Klöstern gibt es so, also, sage ich mal, Erneuerungsbewegungen. Das hat mich sehr beeindruckt und vor allem wie lebendig es ist, also wie voll die Kirchen sind. Ich hätte das nie erwartet, dass es so sichtbar ist. Ich muss auch sagen, ich war zum ersten Mal in Ägypten und äh, diese Koexistenz von Christen und Muslimen, die finde ich, ist überall sichtbar und die ist sehr sympathisch, wird die nach außen getragen.
1: Josef, wird das unterstützen? Also ist das so ein... Das ist ein bisschen ein romantisches Bild, das Anokia <lacht> ja. zeichnet. Ist das so, lebendige Kirche, friedliche Koexistenz, alles wunderbar? Also, alles wunderbar, das
2: geht ich glaube nicht, Also weil es kann nicht sein, dass alles wunderbar ist, aber ähm, ja, also volle Kirchen, das ist korrekt, aber ja, also es gibt viele Leute auch in Ägypten, es gibt auch viele Leute in Kairo und ähm, wenn etwas von der Stadt fehlt, also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel jetzt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten, ähm, säkuläre äh, Musik zu machen, zum Beispiel, oder Sport zu machen und so. Und die Kirche auch, also bietet, also anbietet, heißt das auf Deutsch, mhm. ja, anbietet, ähm, verschiedene Dinge zu machen und so, und dann diese Beziehung zwischen Kirche und Leute dann fängt an zu formieren und so. Und auch ähm, mit all diese Druck von Verfolgung und so, sind wir näher an der Kirche, nicht eigentlich weg, nicht eigentlich, ähm, ja, wir sind näher an der Kirche, wir sind dann, die Kirche sind dann voller und voller.
1: Auf das Zweite möchte ich gerne noch zurückkommen, eben auch die Frage von Verfolgung und, und Religionsfreiheit. Aber das Erste, was du gesagt hast, wenn ich das richtig verstehe, dann ist Kirche durchaus auch ein sozialer Ort, sicherlich auch ein spiritueller Ort, aber einfach zuerst einmal ein sozialer Treffpunkt.
2: Ja, also es ist weiter. Also für uns Kirche ist ein Gemeinschaft zu leben. Und Gemeinschaft zu leben, das heißt auch nicht nur Gebete, nicht nur... Gottesdienste, nicht nur so, aber eigentlich auch ähm, Leute zu treffen und ähm, die Kirche macht einen Rahmen, also so ein, ein neues Raum, wo Leute sicherer treffen können und auch zusammenarbeiten können und es gibt auch verschiedene Freiheiten, also zum Beispiel, wir hatten so viele Freiheiten als junge Leute da unsere eigene Ideen zu bringen, unsere eigene Ideen zu formulieren und auch Projekte zu machen zusammen. Und also die Vielfalt von meiner Freundschaften sind auch von der Kirche. Und das ist so, weil die Kirche ist nicht nur ein Ort zum Beten und nicht nur für Gottesdienste, aber auch für andere Lebensarten. Genau.
0: Es werden auch Beziehungen geschlossen dort, habe ich verstanden, oder?
2: Ja. Man trifft ja. dort
0: seine Partnerin oder seinen Partner. Ja, ja, ja am,
2: meisten, am meisten so. Also ja. Für mich nicht. Das ist eine ganz nein. andere Geschichte. Aber für ja, die Mehrheit ist dann so. Weil, also zum Beispiel, also wir, ich war Teil eines Chor in, in, in meiner Kirche und dann du siehst, wie die. Beziehungen dann fangen an zu formulieren und so. Und das ja. ist ein sicherer Ort in a way. Also nicht safe space, aber safer space. Da ja, alles anzuhaben.
1: Genau. Ähm, jetzt hat man ja zugleich vielleicht von außen ein bisschen das Klischee, der, wenn man einen koptischen Gottesdienst erlebt, als etwas sehr konservatives sehr immer das gleiche ritual diese ähm, bischöfe da vorne diese priester also sieht jetzt nicht so nach jung und dynamisch aus ähm, musste ihr da auch ein bisschen gegen widerstände kämpfen als ihr da also ich verstehe das so als ob du dich so ein bisschen auch als teil einer erneuerungsbewegung siehst ähm, Musstet ihr da auch ein bisschen, Struktur aufbrechen und, und ein bisschen entstauben? Also,
2: was ich finde, also ich bin, ich bin sehr, also ich finde die koptische Kirche, ja, also es sieht aus, so konservativ zu sein, aber ähm, wir können es so anpassen. Das ist auch eine Möglichkeit. Zum Beispiel ähm, hier in der Schweiz, wir haben koptische Gottesdienste, aber sie sind auf Deutsch. Und wir haben koptische Gottesdienste, aber vielleicht manchmal kurzer. Wir können es anpassen, wir können sagen, also ja, dieser Teil ist dann so so lang, dann nehmen wir das ein bisschen, also das ist so anpassbar.
1: Also es, es zählt auch, wenn es nicht vier Stunden dauert. Genau, also, genau,
2: also es ist, eigentlich ist es nicht vier Stunden, es ist ungefähr zwei Stunden ah, okay. oder so, oder zweieinhalb. Also ich habe Stunden je stündige. nachdem. Je ich, nachdem.
0: Habe, ich habe dreistündige, drei <lacht> und vor allem Sie sind zumeist in der alten koptischen Sprache, oder die Liturgie? Das ist
2: auch, also das ist auch anpassbar, also, es ist, also ich war zum Beispiel in Südafrika und das war auf Zulu die ganze Gottesdienst ja, war auf Zudo und so. Aber in Ägypten? In Ägypten ist das ähm, teilweise auf Koptisch und teilweise auf Arabisch. Am meisten ist das so. Also es gibt verschiedene Lieder, die auf Koptisch also sind und auch verschiedene, also es ist alles gesungen, dieser Gottesdienst ist alles gesungen. Und ja, also manche sind auf Koptisch, manche sind auf Arabisch und ist auch anpassbar.
1: Und ja. wer bestimmt das? Also, wie ist eigentlich die Organisation? Also anpassbar, das klingt ja so, als ob also ist das die Freiheit der Gemeinde, oder ist es wie in der katholischen Kirche, wo das Lehramt in, in Rom sitzt und hier halt das Lehramt in Kairo sitzt und diktiert, was wie die Liturgie vor sich zu gehen hat? Also, wer sagt, was möglich ist?
2: Also, ich rede von meinem Bubble jetzt. Also, wie ich das erlebe. Also, es kann nicht sein, also, ich kann nicht sagen, die 20 Millionen kopten, die in Ägypten sind, sie haben das so. Aber für mich zum Beispiel, wenn wir in unserer Kirche sind, dann reden, also, ich bin auch Di äh, Diakon und dann, ah, ich bin auch Diakon und dann, wenn ich also ich rede dann mit der Priester und sagen also ja, die Leute, die hier sind, sie sind alle junge Leute, sie verstehen kein Koptisch. Dann machen wir am meisten auf Arabisch, können wir das machen und er stimmt dann zu oder nicht oder so. Und dann sagen wir, okay, ähm, wann wollen wir fertig sein? Zwei Stunden, okay, dann inzwischen entscheiden wir, was wir wegnehmen können, spontan, am meisten spontan, ja. Genau, also und dann also es gibt immer so optionale Lieder, dass wir singen können. Und dann, wenn es ein Fest ist, dann kann, kann das sechs Stunden dauern, weil wir dann benutzen diese Lieder. Oder wenn es so, also ja, wir wissen, also zum Beispiel, wir hatten, oder wir haben auch Kindergottesdienste und dann haben wir das eine Stunde, weil wir haben so viele Dinge weggenommen, weil es gibt die Core, also die Kerne, wie die Gottesdienst soll sein und dann, es gibt auch verschiedene Lieder, die darüber kommen und so und dann können wir das weglassen. Und das ist anpassbar zwischen, ja, also, je nachdem, also die Gemeinde können auch sagen, also wir wollen diese Gott, also einen Gottesdienst, also eine Gottesdienste die nicht so viel dauern und dann können wir das organisieren. Also zum Beispiel, es gibt Gottesdienste vor der Arbeit am Wochentage, und das fängt an um 6 Uhr und dann ist fertig um halb acht oder um sieben Uhr fünfzehn. Und das ist so, dann ist das gesagt, das ist ein kleiner Gottesdienst. Aber die Rahmen sind die gleiche. aber dann, es ist ein bisschen anpassbar,
1: genau.
0: Aber ihr wart ja schon, du bist ja zusammen mit dieser Gruppe, wie sagst du den Namen nochmal?
2: Fieseligenheit.
0: Genau, diese Gruppe, die wurde ja erst äh, im arabischen Frühling 2011 gegründet und das war ja schon ein bisschen eine neuere Bewegung, oder? Ja, ich, also… So habe ich das erlebt. Vielleicht ja, du musst du genau. mal über die Ursprünge erzählen und wie, es, wie, wie sich das entwickelt hat bis heute, weil das war damals eine Gruppe von fünf Leuten und jetzt habe ich dort eine ganz volle Kirche erlebt mit lauter mhm. Menschen rund um die 30… Das ist ja schon sehr eindrücklich und ihr habt mir da erzählt, dass der Bischof gerade zum ersten Mal auch Werbung gemacht hat dafür, jetzt, zwölf mhm. Jahre später. Mhm. Das hat ja schon eine Entwicklung hinter sich.
2: Ja, also das, das Problem war, also bevor die, die, die Revolution, da hatten wir, also mit verschiedenen anderen Leuten, fünf anderen Leuten, das haben wir schon gesagt, dass wir, wir fühlen nicht so, gegründet in diese Liturgie wir wollen etwas anderes aber wenn wir auch in der in der also in Ägypten gibt es die charismatische evangelische Kirche da waren wir auch und haben wir gesagt nein das passt nicht zu uns und dann waren wir auch in eine so neue Bewegung von der katholischen Kirche auch ein paar Male und dann haben wir gesagt nein, das passt nicht wir wollen unsere eigene Unsere eigene
1: Art von Beten und so zu haben, unsere Art of Lit äh, von Liturgie und so zu haben. Und was hat euch dann in der koptischen Kirche gefehlt? Also wenn du sagst, du bist auf die Suche gegangen, dann hat dir quasi zu Hause was gefehlt? Ja, also
2: was fehlt uns, ist die, ein bisschen die Freiheit und auch, dass alles so fix ist. Es auch Ja, also wir suchen andere Arten von Beziehung zu Gott zu haben. Also nicht so komplett anders, aber wir wollen, wir wollen neue Musik zum Beispiel, wir wollen neue, ähm, neue Wörter oder so nicht so traditionelle Sprache. Also es ist im Fusha, das ist die alte, also arabische Sprache, komplett ähm, fremd für manche Leute, weil wir reden immer Dialekt, also es ist auch nicht so wie Schweizerdeutsch und Hochdeutsch es ist ein bisschen tiefer als das, weil die Hocharabisch oder diese Fusha ist eigentlich unsprachbar, also mhm. niemand redet Fusha, also nur vielleicht die Professor ihnen, die das machen, ja, aber die Leute auf der Straße reden kein Fusha und dann wir wollten eigentlich andere Arten von Wörter zu haben und so und auch mehr ein Team also ich weiß nicht wie wie kann ich ein das sagen ein Gemeinschaftsgefühl haben genau ein Gemeinschaftsgefühl also haben nicht und einfach mehr der Priester dort vorne und die genau Gemeinde. genau also nicht so nicht in diese aber die ganze Gemeinde sind dann also wir sind also es gibt keinen Leute also niemand die da vorne steht und wir haben nur der Altar da vorne und dann reden wir zusammen als Gemeinde und beten wir zusammen als Gemeinde und so. Und das war dann angefangen, also nach der, nach der Revolution haben wir gedacht, ja, da können wir auch etwas anders machen. Und da waren fünf Leute, fünf junge Männer, die da waren, mit auch junge Frauen, die da auch waren. Aber die jungen Männer haben die Initiative gemacht. Und ich war da ein paar Male am Anfang auch. Ähm, und das war nur, also ja, eineinhalb Stunden spontan. Keine Vorbereitung vorher oder so, aber nur Psalmen zu lesen, sorry, Psalmen zu lesen und dann inzwischen Lieder zu singen. Und einer von diesen fünf war Musiker und er könnte, konnte auch spielen. Und da war dann die Rahmen. Und dann ein Jahr nachher bin ich dann dazugekommen. Das war auch nur, wir waren nur neun Leute oder so am Anfang. Und dann nachher waren wir neun, ein Jahr später wir waren wir 20 und dann 100 und dann 200. Und dann haben wir, wir waren in eine kleine Kapelle und dann haben wir gesagt, okay, es gibt nicht mehr Platz in diese kleine Kapelle, wir müssen in einen anderen Raum gehen. Und dann waren wir 300, 400, 500 und dann... Die Kirche hat, also, wir hatten dann einen Priest mit uns, ein Priester oder so, ein Priester mit uns, aber er hat, hat keinen, also, er hat einen Anf Einfluss, ja, aber er hat keinen Einfluss zum Gebeten direkt. Also, er war da, wir hatten unsere kleinen Treffen immer, ähm, da hatten wir die Bibel gelesen und so zusammen. Und dann, das war so die, die kleinen Kerne von diese Prayer Meeting für und dann ähm, nachher haben wir entschieden, dass wir in der große Kirche gehen und dann wollen wir jetzt also 1000 Leute kommen und also ja das verstehen wir auch nicht also wie das also gekommen ist und so
1: also, du hast ja erzählt es hat begonnen ähm, als auch politisch Ägypten im Aufbruch war ähm, Gibt es da eine Verbindung? Also war da so eine Aufbruchsstimmung, die sich auf euch übertragen hat? Oder ist das jetzt einfach zeitlich ein Zufall? Weil irgendwie in der Kirche das Gefühl haben, ich fühle mich nicht mehr zu Hause, ich muss was anderes haben, das kann man ja auch ohne politische Umwälzung nehmen dran.
2: Weißt du, in unserer Kultur ist ein bisschen hart, also eigentlich ähm, Meinungen zu äußern und so Vorschläge zu machen und so etwas zu ändern. Und damit der Revolution war es so, also manche von uns waren auch aktiv in der Revolution, politisch aktiv. Und wir haben dann gelernt, dass wir etwas ändern können und etwas verbessern können. Und das war nicht ein rebellious action, das war noch eine, also wir magen diese Kirche, wir lieben diese Kirche, aber wir, müssen, wir möchten eigentlich das Anpassen zu uns, wie uns jetzt, also wie wie wir jetzt leben, wie wir jetzt wohnen, wie wir beten möchten und so und wir wollen, dass wir das von ganzem Herz machen und in diese Art von nur in dieser Art. Also ich liebe die die koptische Gottesdienst. Ich liebe es und meine Freunde wissen das und sie sagen, dass ich sehr traditionell bin und so. Aber nein, also ich bin nicht so, aber ich liebe diese Art von Gottesdienst, aber es gibt noch Räume in meinem Herz, das ich äußern möchte. Und da war kein Platz. Darum haben wir gesagt: Nein, wir möchten auch dieses Raum. Also, das ist nicht ein, ein Raum, die der Platz von der offizielle Gottesdienst nimmt, aber eigentlich ein zusätzlicher Raum für andere Arten von Gebet. Aber genau. das heißt,
1: ihr musstet überhaupt zuerst lernen, quasi die eigenen Bedürfnisse überhaupt anzunehmen anzumelden, statt einfach das alt hergebrachte zu übernehmen und, mhm. und quasi nachzubeten oder nachzumachen.
2: Ja, darum waren wir auch überall in die anderen Kirchen und dann haben wir gesagt, okay, vielleicht der ökumenische Weg ist unser Weg, da müssen wir die Lieder auch von der koptischen Kirche auch nehmen und die Gebete und Arten von Gebete und so. Und dann nehmen wir auch Lieder von anderen Traditionen, anderen Religionen, anderen ja, äh, Kirchen. Und dann nehmen wir das zusammen und anpassen wir das. Also zum Beispiel, also zum Beispiel theologische Geschichte. Es gibt ein paar Lieder in der, in der evangelische, in der charismatischen evangelischen Kirche, die haben auch Wörter und so ansagen, dass wir nicht so, das war es nicht so unsere Glaube zum Beispiel und dann haben wir diese Wörter angepasst also zum, zum Beispiel ähm, wie heißt das auf Deutsch also ich bin nur seit zweieinhalb Jahren in der Schweiz da habe ich auch Deutsch gelernt darum ich bin nicht so gut wie der du bist Schwache sehr gut okay. aber ja also also zum Beispiel ähm, in der evangelische Theologie in manchen äh, evangelische Theologien ist das so, dass äh, Jesus ist äh, in unserem Platz gestorben oder so, mhm. ich weiß nicht, ja. Und in der The äh, orthodoxen Theologie ist das für uns und das macht mhm. einen Unterschied, mhm. so, dass wir eine Rolle da spielen und so. Und darum haben wir auch die Lieder, die da hat, diese, diese Wörter, haben wir das angepasst, wir haben diese Lieder auch so nicht neu geschrieben, aber diese Wörter eigentlich angefasst. Aber und ihr habt
1: euch so, durchaus beeinflussen lassen dann von anderen Konfessionen.
2: Ja, weil weil also das ist mein Unze also meine Meinung, das ist es gibt keine Grenze dann. Also es gibt keine es gibt keine also wir sind alle Christen und dann es gibt immer diese zwischen Plätze und wir müssen diese Common Ground suchen und auch diese Art von Weter, also es ist nicht exklusiv und wir nehmen alles zusammen, weil die Öffentlichkeit, die ökumenische Öffentlichkeit ist, was wir brauchen auch und das haben wir auch gefühlt, Genau.
0: Ja, jemand aus der Gruppe Fadi sagte mir damals am Anfang, hat man doch fand man ein bisschen, das sind Protestanten. Oder ihr seid für Protestanten gehalten worden mit eurer neuen Form?
2: Ja, also wir waren, natürlich, das war vor zwölf Jahren, und dann waren wir auch so jung, und dann haben wir gesagt, okay, wir <lacht> probieren, wir haben einfach probiert. Also, also Fadi zum Beispiel, er, er, war, er war so begeistert von der charismatischen Kirche, und er hat das <lacht> mitgebracht, und dann hat er auch entwickelt, dass das nicht so passt und dann waren wir an ähm, mit Tese auch zu Ver Verbindungen und so und dann waren wir in Tese und dann hat er diese Art von Stile auch ähm, gelernt und dann haben wir das mitgebracht auch in der in der Gebet und dann haben wir unsere eigene Weg entwickelt wie das ist also das war auch Ups and Downs mhm. immer und ja ich glaube dass wir jetzt auch haben verschiedene Arten von Gebete, also zum Beispiel, wenn ich diese Gebet äh, vorbereite, ich selbst, dann ist das anders als Fadi, wenn er das macht, als Abba, wenn er das macht, als Samuel und so. Wir, also es ist einfach unterschiedlich und es gibt diese Freiheit, Traum, dass wir das machen können, mhm. auch mit, also wir haben auch ein bisschen ähm, Guiders gemacht, wie das, also ich Leitlinien. Weiß nicht, ja, genau, ja. wie das soll sein. Aber es gibt schon
1: ein großes Raum von Freiheit, mhm. das zu machen. Ja. Und jetzt habt ihr zu fünft angefangen jetzt kommen Hunderte. Ähm, hast du eine Erklärung oder ist das Heiliger Geist? Oder? <lacht> ja, also wir
2: wollten eigentlich keine Bewerbung auch machen. Also keine Werbung, sorry. Keine Werbung machen und. Am Anfang war es so, das war so fremd für die Leute. Und dann, ähm, wir bekommen die Möglichkeit von der Kirche manchmal, ähm, dass in die Große, also wir waren in unserer Kapelle, und dann von der Kirche, das ist eine große Kirche mit 1800 Plätzen und so. Und wir hatten die Möglichkeit, dass wir einmal pro Jahr etwas da in der Großen Kirche machen. Und dann die Leute haben, gesagt, okay, diese Art von Gebete, also wie können wir da teilnehmen? Und dann unsere Freunde auch sind gekommen, also wir haben unsere Freunde eingeladen, also wenn sie wollen und dann sie haben auch andere Freunde eingeladen und so und das war von Mund zu Mund so und ja, aber es dauert zehn Jahre bis so von fünf Leute bis so tausend Leute zu sein, das und jetzt und jetzt, also erst jetzt in 2023 haben wir offizielle, also die die Kirche haben offiziell, also die Kirche, in der also in der koptischen Kirche, es gibt so immer ähm, Aktivitäten und so, also nicht Aktivitäten, aber eigentlich äh, Frauentreffen zum Beispiel. Es gibt auch Jugendtreffen, es gibt so Sonntagsschule, es gibt so verschiedene offizielle Angebote von der Kirche. Und dieses Jahr haben Sie gesagt, dass diese Prayer Meeting ist auch
0: ein mhm. offizielles
2: Angebot zum ersten Mal nach zwölf Jahren. Und da hat auch es geändert, weil dann jetzt haben wir auch nicht nur, also wir hatten für eine gewisse Zeit so nur junge Leute, aber jetzt ist mehr auch Familien, die da kommen und so auch pensionierte Leute, die da kommen und sie also weil wir auch verschiedene Lieder von verschiedenen Alter von verschiedenen so Traditionen nehmen sie fühlen es auch gut weil sie haben auch also du bist da und du kennst for sure also ja vier fünf Lieder von den zwölf Lieder dass wir singen und auch dazwischen ist Truhe. Also es ist nicht so mit, mit Schlagzeug und Bass und Gitarre und so. Nein, es ist nur Klavier und Gitarre und vielleicht ein, eine Geige manchmal, eine so, Flöte manchmal und so. Und das ist alles. Wir machen es eigentlich simpel.
1: Also ihr seid voll im koptischen Mainstream angekommen jetzt, nach zwölf Jahren quasi, <lacht> mit offiziellem <Es> Label.
2: <lacht> ja, das ist so. Und jetzt, was es schön ist, dass es gibt verschiedene andere ähm, Kirchen, also nicht Kirchen eigentlich, äh, Paroas, also wie sagt man das auch Deutsch, also Parishes, äh, Gemeinden Kirchgemeinden oder so. ja, Kirchgemeinden genau. genau, die das auch machen. Also sie haben auch ein Prayer Meeting wie diesen und sie okay. haben diese Art von Gebete und sie dann auch die gewählten Lieder sind dann auch Lieder, die die, die in diesem Gemeinde singen und das ist auch in unserer Quartier gibt es zwei, drei Kirchen, die das auch machen, jetzt. Also seit zwei, drei Jahren haben sie angefangen und dieses Jahr auch in anderen Orten und auch in anderen komplett, also wie Kantonen in Ägypten, es ist nicht Kantonen, aber so. Provinzen. Ja, Provinzen ja. in Ägypten, da gibt es auch die, das machen. Und wir sind eigentlich verbunden, also mhm. wir können, also wir haben auch, also die waren Leute, die zu uns gekommen sind und sie waren da und dann haben sie gesagt, also wir wollen auch das in unsere Kirchgemeinde mhm. machen und dann haben sie das in die Kirchgemeinde
0: gemacht. Das heißt, es hat vielleicht für einige Leute auch den Glauben wieder gestärkt, oder? Ich meine, du hast gesagt, du bist verbunden mit der traditionellen Kirche, die anderen mhm. aus der Gruppe zum Teil waren es nicht so, aber mhm. ist, sind sie dadurch auch wieder... Wie soll man sagen, religiöser geworden vielleicht in dieser Bewegung drehen, also auch im Kontext vom Arabischen Frühling mit mhm. dieser ganzen Geschichte plus diese Erneuerung.
2: Ja, also wir sagen es, also unser Ziel in diese in diese in diese Gebet ist, dass wir diese Beziehung zwischen Leute und Gott als Einzelnen stärken können. Mhm. Ja, dass wir das so, so und auch als Gemeinde machen, also als diese Gemeinschaft auch als Gruppe und auch als Einzel. Und, und ich glaube, das ist sowieso das Ziel. Also wenn wir, also in diese Gebete, wir, wir reden mehr oder wir beten mehr, also, also persönliche Sachen und so. Und also die Leitung ist nicht so eine Leitung, die von, also, ich bin Leiter von dieser Gebet manchmal und dann ist das nicht so von oben nach unten geht, aber wir sind zusammen gemeinsam da, mit Gott und wir reden mit Gott und es ist nicht so ein Predigt zum Beispiel oder so. Nein, es ist ein gemeinsamer Gebet. Und das ja auch, heißt, ihr
0: steht ja auch alle in der Gemeinde, es steht niemand nach vorne.
2: Genau, niemand ja. nach vorne ist alles dunkel, also fast dunkel mit verschiedenen Kerzen und so. Niemand sieht, wer ist da und so. Also ich glaube, du warst überrascht, wenn du am Ende, also hintergeguckt hast und dann hast du gesehen, dass da gibt es tausend Leute, weil ja. die Leute sehen einander nicht so ganz. Und ich glaube, die Idee ist, dass wir erleben etwas in diesem Gebet und wir sagen auch in diesem Gebet, wir möchten das auch in unserem täglich Leben auch das erleben. Also also wir sagen auch also ja wir wir haben Angebote für Gebete, dass du nehmen kannst. Vorher haben wir auch Bücher gemacht, dass wir, dass sie das nehmen können und dann auch lesen zu Hause. Wir haben auch einen Bibellesenplan äh, gemacht und die Leute, die das wollen, sie können auch machen. Wir haben auch so Angebote für, also zwei, ja, zweimal pro Jahr oder einmal pro Jahr gehen wir nach Anaphora, das ist wie ein Kloster in der Wüste und da machen wir auch Gebete und für zwei, drei Tage mit Bibel, Bibel, ähm, Bibel äh, lesen und so. Und dann haben wir dann kleine Gruppen, die zusammen nach Hause gehen und dann, sie haben diese Verbindungen. Also sie machen nicht so Kreise im Haus, aber sie sind verbunden. Sie können dann fragen, wie das ist. Bist du da oder nicht und so. Und das hat natürlich die Glaube verstärkt, weil, mhm. weil wenn du... Art, also wir haben, wir haben gedacht, dass die Leute, die ähm, wollen nicht keine Beziehung mit Gott zu haben, aber sie finden die, also die Art und die Wörter, die, die Rahmen nicht ganz. Und mhm. wenn wir das
1: anbieten können, dann macht das Unterschied.
0: Mhm.
1: Ja. Wenn du sagst, den Glauben im Alltag leben. Ähm, Eben, du hast die Verfolgungssituation schon, schon angesprochen, die stark zur koptischen Geschichte und, da glaube ich, auch zur Identität gehört. Wie frei können die Koptinnen und Kopten ihren Glauben leben, jetzt in Ägypten?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm also je nach Ort, ich kann nicht auch generell sagen, weil zum Beispiel in, in der Süden von Ägypten, das ist stärker als, also die Verfolgung ist stärker als in Kairo. Ich bin in der Mitte von der Hauptstadt und so und auch in einem sehr priv priv privilegierten Quartier mhm. und so und das ist ganz anders in anderen Orten, aber ähm, die Verfolgung ist immer da und das hat also ja, also das hat nicht, ich glaube, das hat nicht die Glaube, ähm, das hat, oder soll ich so sagen, das hat der Glaube verstärkt, und die Glaube verstärkt, und also es gibt Freiheit in der Kirche alles zu machen, also also neue Kirche zu bauen, das gibt keine Freiheit, Sorry, was soll ich sagen, auch Christ zu, zu werden, also zu, zu bekommen, also also sich konvertieren zu ist nicht mhm. so. Das ist nicht erlaubt. Oder? Nein, es also, ist nicht ja. erlaubt.
0: Also nicht vom Islam nicht zum Christentum, aber umgekehrt.
2: Umgekehrt, umgekehrt zu geht. Fast, ja, ja, umgekehrt geht, aber vom Islam, also vom Islam, nein, ähm, das ist nicht erlaubt. Und ähm, im Alltag findest du diese, diese Diskrimination. Also mhm. zum Beispiel, also ein also in Ägypten gibt es 20... also ja. Es gibt keine auch offizielle Zahl, wie viele Kopten sind in Ägypten. Also Kopten eigentlich heißt Christen. Also wenn wir Kopten sagen, Kopten, das kommt von der, von der griechischen Ägypt und das ist dann eigentlich Ägypter die da sind und so. Und Kopt kommt von das und Kopt-Christ, das heißt ägyptische Christen. Das ist so. Und ähm, da sind wir ungefähr zwischen 10 und 20 Prozent. Je nach jemand Genau. Ja, ist niemand. Die
0: Religion wird gar nicht erfasst von, genau. den, von den ägyptischen Bewohnern. Ja.
2: Genau. Und so und dann, dann wissen wir das nicht und dann wenn wir sagen, dass es 20 also in Ägypten gibt es 100 Millionen Mitbewohner und dann wenn wir sagen, dass 20 ist dann Christ, dann du findest in du soll eigentlich in jede Art von, von zum Beispiel Fußball, Fußballvereine Fußballvereine. Du musst es im Ministerium. Drei Spieler den, müssten ja, also ja, sein. Ja, oder, oder ja, oder 20 Prozent. Und es gibt nur, also ja, ich kann sagen, drei, vier Leute, die in der ersten Liga spielen. Drei, ja. vier mhm. von 20, von 20 äh, Teams.
0: Und in der Nazi war, glaube ich, nur einer oder im Nationalteam? Das war nur einer vor
2: 20 Jahren genau. und das ist dann weg. Äh. <lacht> ja, also das ist ein sehr dummes Beispiel, aber das. Das zählt auch, genau. was
1: ist und was ist deine Erklärung dafür dass es die Leute nicht öffentlich machen? Also dass es ein Tabu ist oder es ist dass Tabu. man als Christ einfach nicht schafft?
2: Ähm, Nein, es ist ein Tabu und es ist auch weil the power dynamics da ist ein, also die die äh, die power, ja die Machtdynamik ist eigentlich so machtstrukturen ist eigentlich so dass es gibt verschiedene Leute die äh, Macht haben und die sind Manchmal extrem, äh, also extremist, mhm. oder manchmal auch nicht so nicht so offen mhm. und sie haben dann die Entscheidung und sie entscheiden und das gibt es dann, also es, es ist systematisch und auch nicht systematisch, mhm. also mhm. was soll ich sagen, also es gibt auch, also zum Beispiel in unserer ähm, Constitution, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch,
1: aber ja, Verfassung,
2: ja genau, es ist geschrieben. Ägypten ist ein islamisches Land und der Präsident ist Muslim. Fertig. Mhm. Was sollen wir da machen? Also ja, das ist dann da. Das ist ganz da. Und dann, wenn die Verfolgung, es ist auch nicht so immer ähm, mit äh, Violence und so, aber auch Verfolgung in, in, in der Alltagsgesellschaft, also wie Alltagsrassismus auch. Aber es ist Alltagsdiskriminierung. Aber genau. spürst
0: du das im Alltag, wenn du dich bewegst in, in Kairo? Oder in welchen Momenten wirst du damit konfrontiert, dass du...
2: An ja, der Uni habe ich das konfrontiert. An der natürlich. Uni? Ja. An der Uni, ja, mit, mit verschiedenen äh, Professoren, also Professoren, die ja eigentlich waren so. Also du bist dann Also zum Beispiel, ähm, das ist auch ein... Ich bin Ingenieur und da hatten wir... Ähm, Engineering Drawing, da machen wir so drei Stunden da zum Zeichnen. zum Zeichnen und so und da gibt es die Leute, die dann also sie geben also sie geben dann Punkte am Ende und so und wenn sie wissen, dass ich Christ bin, manch von denen dann geben, also ich habe die gleiche wie mein Nachbarn gemacht und sie geben ihm zehn und ich nehme dann drei mhm. und das ist, also das ist meine Vorstellung von deiner, von deiner Zeichnung. Und das ist so Alltagssachen, die, die passieren. Und auch es gibt natürlich Systematische wie, wie die, der Präsident. Es, mhm. es muss
1: Und danach muss im sein. Staatsdienst. Also als Christ kann ich eigentlich keine Karriere machen im öffentlichen Sektor. Dann. Es,
2: gibt, es gibt so Leute, die das machen. Aber zum Beispiel, ja, also die Supreme Court, wie heißt das auf Deutsch, weiß es ja mm, auch Verfassungsgericht. Ja, das war zum ersten Mal ein Christ. Ja, letztes Mal. Mm. Ja, genau. Ja. Und es ist ein Christ von unserer Gemeinde, in, 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 von unserer Kirche. Und das war zum ersten Mal. So. Und das war so besonders, weil niemand hat das vorher gemacht. Mm. Und, und heißt, wie
1: wird das dann verkauft und inszeniert? Also wird das inszeniert als CTR? Ägypten hat eben doch Religionsfreiheit. Oder ist das jemand, der der dann gegen Widerstände kämpfen muss. Äh, also ist das so der, der Vorzeigerichter? Das ist, ja, also
2: das ist das Problem. Also mit normalen Leuten, also wir wohnen eigentlich zusammen und wir, also wir haben keine christliche Quartieren und muslimische Quartieren und so. Nein, wir wohnen eigentlich alles zusammen und es gibt keine auch christliche Schule. Also ich war in eine katholische Schule und die Mehrheit waren Muslime. Das ist dann so. Mhm. Und ähm, also es gibt diese Trennung gibt es nicht. Aber solche Leute und solche Systeme sind noch so, sind noch so, ähm, ja, gezeichnet. Und ich glaube, er, also, ja, das ist so politisch jetzt mit, de, mit diesen, <lacht> ja, mit diesen, mit diesen Supreme Court, äh, so, also manche Leute sagen ja, dass die Regierung hat das gemacht, einfach so ein neue Image zu haben mhm, genau. und manche sagen nein es ist normal es ist wirklich und so wir mhm. wissen nicht ja. Mhm. ja
0: es wurden ja schon auch Quoten eingeführt oder im Parlament ja. es gab ja schon Veränderungen die ein bisschen zum Guten hindeuten aber es ist nicht strukturell umgesetzt alles oder eben wie du genau. sagst genau also es gibt es ja
2: strukturelle gibt es auch und auch nichts also mhm. Alltagsleben, ist das so? Also auch, also ich, ich, ich nehme es auch mit Rassismus, weil Rassismus, du kannst sagen, ja, es gibt es gibt so ähm, in der Gesellschaft ähm, struktureller Rassismus und es gibt auch Alltagsrassismus. Mhm. Und Alltagsrassismus, das, das, das entscheidet die, die, die Leute selbst. Und das gibt es auch mit Diskriminierung von Kopten in Ägypten. Mhm. Ja. Und also ja, zum Glück haben wir jetzt ein bisschen Ruhezeit vom Violence.
1: Mhm. Ja. Eben, also die Sicherheitslage hat sich ja verbessert, weil wenn man zurückblickt, also so stark Angst haben vor Anschlägen, jetzt mm. auf, auf, auf koptische Institutionen muss man nicht mehr, oder? Und das gab ja, ja. Zeiten, wo das viel schlimmer war, also genau. dass es Bombenanschläge gab von radikalen genau. Gruppen und so.
2: Ja, aber jetzt ist das besser. Ja, genau. und Ja, also wir sind auch gewohnt. Also, das liegt das liegt so so in unserer Geschichte seit 2000 Jahren. Also, das war immer und so gewohnt
1: da. heißt, dass dass sie auch Sicherheitsvorkehrungen hat bei Gottesdiensten und so, das gehört einfach dazu. Das
2: macht die Regierung eigentlich nicht uns. Also, mhm. der Staat macht das, also sie also wir bekommen Polizei da an der, ja, in der Kirche und so, also ja. Am Eingang. Davor am ja. Eingang und sie müssen sehen, ob du Christ bin oder nicht. Also du warst da und ja. dann, äh, also Anouk war da und dann, ich bin dann runtergekommen und da habe gesagt, nein, sie sind mit uns und sie kommen zu unserer mhm. Gebet und dann sind sie dann mit uns gekommen und das war okay. Aber ja, und da braucht man einen Ausweis oder woran sieht man, dass man Christ ist? Das ist in unserer Idee, also in unserer ja. Idee ist das geschrieben.
0: Und ihr habt ah, die habt okay. die Handgelenke ja. gezeigt oder die, die Tätowierung. Ja, aber der, ich, hab ich, hab ja. ich habe es auch nicht. Du hast kein Tattoo.
1: Ich habe nicht. So eröffnet Manuk ähm, äh, ihren Artikel und ich habe gedacht, ja. alle Koptinnen und Kopten haben dieses Tattoo. Ja, das ja, ist also am alle. meisten,
2: am meisten ja, fast alle, aber meine Familie hat das nicht so. Nicht? Sie wollten das nicht ja nein okay, ich aber wirklich. das also weißt du woher das kommt das war schon vorher mhm. das also das, das tätowierte Verfolgung. Kreuz auf dem Hand Handgelenk. Ja das war Verfolgung so. Da haben sie gesagt dass alle Christen müssen das machen dass wir dann sehen wer Christ ist und dann die Christen haben das jetzt die Kopten haben das jetzt als Stolz Zeichnung Ach so, gemacht. also das
1: war eigentlich ein, ein genau. Merkmal der Verfolger. Genau, genau. Und
2: auch, warum die, die, Priester, das ad adaptiert ja, und warum die Priester dann ähm, in Schwarz gekleidet sind, weil das war auch eine Verfolgung, dass sie blau, sie waren dunkelblau gekleidet und sie sollen dunkelblau gekleidet mit ein großen, ähm, Kreuz zu tragen. Und dann nachher haben wir das als Stolzzeichnung mhm. gemacht und dann ist das so, was wir jetzt haben. Das ist so ein Überlebenzeichnung, genau. Mhm. Ja, und das ist auch mit dem Kreuz so.
0: Was mich noch interessieren würde: jetzt, du lebst ja seit zweieinhalb Jahren hier. Mhm. Du hast mir erzählt, du gehst auch in die Matthäuskirche in, in Basel, in den ökumenischen Gottesdienst oder interreligiösen Gottesdienst. Deine Frau arbeitet bei der reformierten Landeskirche. Wie erlebst du jetzt eigentlich so die Spiritualität hier? Das sieht ja dann doch anders aus in einem reformierten Gottesdienst am Sonntagmorgen als jetzt in eurer Gruppe.
2: Ja, klar. <lacht> ja, ganz klar. Also zum Beispiel, also ich habe, also es gibt auch koptische Kirchen hier in der Schweiz. Also ich bin ja seit zweieinhalb Jahren hier in Basel und es gibt koptische Kirchen da und ich gehe in der, also in der Gottesdienst gehe ich in Basel. Ja, das ist jetzt also, jede zwei Wochen. Und sonst ja bin ich aktiv in der Matthäuskirche. Und da, also, ökumenische Bewegung ist mir so wichtig. Und da in der Matthäuskirche habe ich das entdeckt. Weil in der Matthäuskirche, in diesem Miteinand-Gottesdienst, so auch es gibt Sonntagzimmer das auch gehört zum Matthäuskirche und Miteinand-Gottesdienst. Das ist eigentlich der ganze Tag da. Ähm, Aktivitäten sind für Leute, die Geflüchtete Leute mhm. oder so äh, interkulturelle und auch religiöse und da haben wir auch die Freiheit alles zu ändern, also wir nehmen auch Lieder von verschiedenen Ländern von verschiedenen Traditionen, nicht nur alle Gesangbuchslieder aber mhm. eigentlich auch, ich singe auch Arabisch da manchmal und und so und das ist mir auch sehr wichtig weil dann haben wir auch eine Katholische, ähm, nicht abend mal, aber äh, katholische Gottesdienst manchmal mit, ähm, mit äh, Eucharistie und so. Mhm. Und das, das finde ich auch sehr schön, weil ich bin auch jetzt so aktiv mit der Ökumenischen Rad der Kirchen im Bereich Musik. Und ja, also für mich das ist so schön. Ich war manchmal in reformierte Gottesdienste. Ja. Also meine, meine Schwiegermutter ist eine, eine Pfarrerin auch in der, in der Kirche und mhm. da war ich auch in der, in, der, in, der, in, der, in der evangelischen Kirche und da, ich fühle es anders. Also manche Lieder passt nicht zu mir, aber ja, es ist nicht mein Art von Gebete, aber ich genieße es auch und ich, ich komme auch mit, weil das wichtig ist. Also zum Beispiel, ich weiß, dass Veronika, meine Frau, wenn sie mit mir in der Koptische Kirche kommt, sie, also also gefällt ihr nicht alles, natürlich. Aber sie kommt mit mir, weil wir zusammen da sind, das ist so mhm. zusammen zu machen. Und mhm. wenn ich auch, ich bin jetzt in der Schweiz und wenn ich in einen reformierte Gottesdienst gehe, dann weiß ich, dass ich da bin, weil ich bin da. Ich bin da. Ich, diese ökumenische, ähm, diese Beziehungen ist sehr wichtig. Und ich bin da. Ich bin in der Schweiz, dann gehe ich in
1: der Landesgeschichte mhm. auch manchmal. Ja, so. Ja. Mhm. ja, vielen Dank, dass du da am Stammtisch warst.
2: <lacht> vielen Dank.
1: <lacht> euch. Vielen Dank. Ja. Alles Gute weiterhin. Und ihr lest unbedingt äh, die Reportage von Anuk, die im Reformiert ähm, publiziert wird und seid hoffentlich das nächste Mal wieder dabei, am Stammtisch. Ciao zusammen. Ciao. Ciao. Ciao.